1: A España no la iba a reconocer ni la madre que la parió en palabras de un vicepresidente del gobierno. Entramos en la Unión Europea y nos sincronizamos con el sistema.
0: Se van a firmar los tratados de adhesión de España a las comunidades europeas. España vuelve de nuevo a Europa.
2: El pueblo español os recibe satisfecho y consciente de la alta significación que este acto encierra.
1: Vamos tan lanzados y estamos tan de moda que incluso celebraremos unos Juegos Olímpicos.
3: La organización de Jeux de la 25e Olympiade 1992, à la ville de Barcelona, España.
0: La opinión Pública Mundial quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil
4: La destrucción del reactor provocó la dispersión en la atmósfera de gran cantidad de partículas radioactivas Los
1: 80 aceleran el cambio la apertura la modernidad pero los retos nos remontan a problemas que no se resuelven con unas elecciones ETA supera una frontera inexplorada
2: Ayer, a las 4 y 12
5: minutos de la tarde, explotaba un coche bomba en un parking subterráneo de los supermercados Hipercor, en la avenida de la Meridiana de Barcelona.
2: Dentro del barrio
1: de... No, la... no solo mueren guardias civiles ni políticos, y eso que las calles siguen siendo el tablero de juego más habitual de la juventud.
5: Se ha convertido en el segundo atentado más sangriento de los cometidos por ETA militar contra objetivos civiles.
1: No es una
4: copiadora, ni una máquina de escribir electrónica. Es un avanzado microordenador
6: ¿Quiere ver algo increíble?
4: A partir de ahora, aprender informática es solo
6: cuestión de... ...y una emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas Gran enciclopedia de la informática El Lenguaje de los ordenadores Un panorama total sobre hardware Se aprende a manejar
4: en unas horas El ordenador concebido para sustituir a la máquina de escribir
1: La revolución silenciosa de la informática está sucediendo Se dice que todo el mundo tendrá un ordenador que el médico nos atenderá telemáticamente y que podremos teletrabajar. Informativo de Televisión Española, Navidades de 1986.
4: El juguete del año ha sido el ordenador. El niño está ordenándose ya para el futuro que le espera.
1: El juguete, la máquina, el ordenador. Sinclair Spectrum Plus 2, la máquina. Aunque a Sir Clive Sinclair siempre le molestó la idea de que sus ZX sirvieran para jugar, ¿Hubieran aparecido decenas de miles de Spectrum en las casas sin sus juegos? En apenas tres años las familias pasan de la pantalla única y en el salón a la maraña de cables con el primer microordenador. La industria de sus primeros juegos a cientos de títulos. Y esto ocurre en las grandes ciudades, pero también en cualquier pueblo. Madrid es un torbellino creativo, pero no solo en la música, no solo en el cine y no solo para el cómic o el diseño. Lo es también para la incipiente industria española del videojuego.
0: José Antonio Morales, Opera Soft. No había medios, ¿vale? O sea,
5: no era fácil. No era fácil hacer un dynami, eh, un Pablo, un Víctor o, o un ópera, o... no era fácil, no, no tenías medios, no, no existía internet, no había libros, ¿Cómo, ¿cómo aprendías a hacerlo? Bueno, yo creo que habíamos salido de una etapa en España de represión y, y nos vimos en la calle con alegría y bueno, y yo, yo creo que ahí está la clave de, de que ocurriera lo que ocurrió en el mundo del videojuego y por supuesto en el de la música.
0: Servando Carballar teclista de aviador DRO y creador del sello DROSOF.
7: Todo a nivel creativo ya se había beneficiado de una enorme liberación conceptual a partir de que dejamos el franquismo atrás. Obviamente las artes plásticas, en la pintura, en el cine, en la fotografía con Aucarelle, pues ahí los grandes medios o los medios de comunicación se han hecho siempre eco, pero ciertamente tanto en tecnología como en ciencia como en videojuegos, que es un mundo a caballo entre la ciencia y la tecnología. Y el arte creativo, pues obviamente también hubo un, un, un avance y un desarrollo, y había programadores eh, nacionales. Nosotros llegamos a editar pues, no sé, títulos como El Cid, o, que eran aquí y hechos aquí eh, con nuestros medios. Y ciertamente, yo creo que se puede establecer un, un, un paralelismo. De hecho, Incluso pues, el propio Vladro musicó algunas de las ediciones de juegos de electronic arts, en algún caso en formato chovich. Y, y eh, quizás no había tanto crossover entre los aficionados de una cosa y de otra, pero ciertamente todo estaba teñido de que, de que, bueno, de que podías hacer cosas nuevas y diferentes sin demasiada preocupación porque te viniese un policía nacional a preguntar qué, por qué estabas haciendo eso.
1: Una bajada de precios en bloque avecina un boom. La madurez de unos programadores 20 añeros influirá, tanto que uno de ellos, junto a un amigo arquitecto y encerrado en una habitación sin ventanas durante nueve meses, adaptarán el nombre de la rosa a los 8 bits. La historia de este juego de culto es también un síntoma. Su fracaso comercial y sus consecuencias personales nos sirven para entender qué tipo de industria prospera y cómo se conquistan los cielos en la edad de oro del videojuego español.
0: Arcadia, auge y caída en la edad de oro del videojuego español. Episodio 3. Se ha escrito un crimen en 8 bits.
5: Bueno, yo estaba realmente haciendo el servicio militar en el año 83. Volví de vacaciones, bueno, de permiso a mi pueblo de Granada... ...y mi padre, que era profesor de, de un instituto de FP... ...pues le acababan de traer una máquina a Olivetti. Y como sabía que era curioso, que era heredado de él... ...pues nada, me invitó, me dejó allí solo con la máquina... Y, y la máquina me dejó con un juego que lo he hecho además como 20 veces el juego, ¿no? que es este de, de el Master pero el Master en un Olivetti de fósforo Verde que no tiene nada que ver, ¿no? y antes mi padre había dejado había dejado grabado mi nombre o sea, me lo había preparado la jugada, ¿no? y la máquina en el fósforo Verde me decía José, qué malo eres pues Antonio <ríe> sencillamente no me lo podía creer y ya está, y ahí es donde, donde me enganché de ahí eh, ahorré y en la misma mili me compré un B20, luego un Commodore 64, luego Caña dando mucho trabajo y aprendiendo solo con ensamblador.
1: Escuchan a José Antonio Morales. Ponemos en valor su historia similar a la de tantos para recordar que no solo los Spectrum o los Amstrad estaban provocando la revolución. Esto no es un cuento de ciencia ficción arcaica, pero muchos de los programadores empezaron a crear con calculadoras complejas. Sí, sí, a programar juegos con calculadoras. Otros lo hacían con equipos de oficina muy limitados. Además, esta historia no sucedía solo en Madrid. Como con el cine o la música, allí iban a parar todas y todos los que querían crecer rápidamente. Pero su origen también puede suceder en Loja, en Granada.
5: que publican? Bueno, yo en esa época estaba loco. Tú piensas que estaba en un pueblo... Nadie tenía ordenador, solamente un amigo mío que, que, que estaba estudiando químicas, que tenía un Spectrum y yo que tenía un Commodore 64. Y yo sinceramente te digo, y es un pueblo de 25.000 habitantes, ¿eh? un pueblo se llama Loja de Granada, un pueblo grande, pero allí nadie tenía... O sea, éramos como unos bichos raros conectados a la tele, robándole la tele a nuestros padres siempre que podíamos, hasta que conseguimos una chatarra. Y, y Astram publicó un artículo eh, en una de las revistas que yo esperaba siempre en el buzón, ¿no? un microjovio o alguna de estas de la época y una portada que, que, que es muy conocida porque se buscaban programadores, yo no tenía ninguna ganas de venirme a Madrid, o sea, yo era un tío de... Era y soy, pero es que no, es que no entraba en mi, en mi pensamiento. Y este amigo, joe macho, que se te da bien esto, ¿por qué no contestas?
1: Y, y escribimos la carta entre los dos, programando él. Ya lo han oído. Morales, que será fundador de Opera Soft, no tenía ni un Spectrum ni un Amstrad. Dos ordenadores se cuelan en nuestra historia como lo hicieron en miles de hogares, provocando otra camada de creadores.
2: Commodore 64, MSX.
0: Jaume Esteve, autor de los ensayos 8 quilates. Y la pulga.
4: Fabricado en Estados Unidos, el Commodore 64 es otro de los grandes ordenadores de esta historia. Del Commodore 64 se pueden destacar dos aspectos. De entrada, los 64K de memoria, con los que salió al mercado en el 82, que lo convertían en un ordenador muy por encima del ZX Spectrum. De sus sonidos siempre se han hablado maravillas. Sus ventas se cuentan por las decenas de millones, aunque en el caso español hablamos de un ordenador que no era tan popular como el Spectrum o el Amstrad. El MSX es el tercer gran microordenador que se comercializó en España, pese a que no contamos con cifras oficiales. La historia del MSX es bastante peculiar. Se trataba de un estándar tecnológico, como lo era el VHS, fomentado por Sony desde Japón y por el que apostaron algunos gigantes tecnológicos, Philips entre ellos. Pero solo tuvo éxito en ciertos mercados, Japón, la URSS, Brasil o España. Para Sony, un ordenador familiar es así, sencillo, práctico y útil, para ordenar, estudiar, trabajar, jugar y para aprender juntos toda la familia. Los ordenadores Hitbit son compatibles MSX y pueden crecer. Una de las ventajas de tener un MSX en casa eran los cartuchos, ya que era la máquina que más explotó este formato. Imagina lo que era encender tu ordenador y ver tu juego cargado al instante en lugar de tener que esperar minutos a que se cargara una cinta de casete.
1: A mediados de los 80, el parque de ordenadores puede rozar el millón en España. Eso creen Paco Pastor de Herbe o José Luis Domínguez de Amstrad e Indescom. Como no existen datos oficiales, parece más prudente aceptar que, como poco, unos cientos de miles de hogares ya tienen uno de esos equipos. Y, sin embargo, toda esta industria sigue estando en manos de unos chavales. Morales, uno de ellos, tenía un Commodore 64 y ahora forma parte del pequeño equipo de software de Indescom. Domínguez, su propietario, ya es el hombre de Amstrad en España y, ¿qué quieren que les diga? Él no lo niega. El dinero y sus esfuerzos se centran en la venta de ordenadores y no tanto de juegos. Los chavales se sienten algo frustrados porque ellos lo que quieren es crear. Tendrán su oportunidad de emprender cuando una multinacional holandesa se cruce en su camino. Philips.
0: José Antonio Morales, Opera Soft.
1: Y bueno, pues yo creo que al final teníamos un poquito
5: de espíritu emprendedor, que no era, que no era tal cosa. Es, es que yo creo que era la época, era la época de la movida, era, era, era yo creo que una época difícil de repetir en el sentido... Eh, la gente le gustaba hacer cosas y, y no estar atado, ¿no? Y el riesgo se veía estaba mejor valorado que ahora, ¿no?
1: Philips es la culpable de que el MSX entre en Europa. El estándar japonés se encuentra en España y los programadores de Indescom a unos aliados. Entre ellos está Paco Suárez, el autor del hit La Pulga. Este grupete donde ya se encuentran Suárez, Morales, pero también Pedro Ruiz o Carlos Díaz de Castro. Recibe un instrumento casi mágico, un ordenador alquímico si quieren. Philips les da la llave a un negocio enorme, un equipo que permite la programación para que el juego sirva exportándolo en varios lenguajes.
5: Era para nosotros muy difícil irnos porque estamos acostumbrados a trabajar con unas máquinas muy especiales, que es las que nos había dado Astra, y en este acto pues, se presentó Philips y nos hizo una propuesta que, que nos daba... La máquina cambió de que todas las versiones de los juegos eh, que hiciéramos, la hiciéramos para MSX y posteriormente para el MSX2 que apareció. Y yo creo que eso fue la gota que colmó el vaso y, y fue cuando decidimos. Y no, además, eh, bastante bien, ¿no? porque luego Philips nos dejó hacer un pequeño sistema operativo para sus MSX2 y estas cosas. ¿no?
1: Tienen el talento y las ideas, así que abandonan Indescom. ...se establecen por su cuenta en una escuela de baile abandonada... ...en la madrileña Plaza de Ópera, en Madrid... ...y esa plaza inspira el nombre de este estudio...
0: ...OperaSoft...
1: ...como en el caso de Made in Spain... ...otra vez los programadores se sitúan al frente del negocio... ...¿y eso qué provocará? Pues que la autoría, que la calidad en cierto sentido acaba estando por encima de cualquier estudio o intención en el mercado. Ellos embajarán el proyecto más ambicioso y de culto, la abadía del crimen, pero también Goody, Ángel Nieto, Pole 500 o uno de los primeros y más influyentes juegos españoles. Livingstone, supongo. Juegos cuya inspiración no siempre llegaba del cine de Hollywood.
5: Cada 15 días bajaba, bajaba a mi pueblo y, y ya te digo, el autobús paraba siempre en el kilómetro 78 de la carretera de Andalucía y un restaurante que me parece que se llamaba El Molino y tenía una cinta de rumbas. La carátula de la cinta era de un explorador. Es curioso, que me acuerdo que estaba cruzando un puente de bambú, un explorador y eran rumbas españolas volumen 3. <risa> no entendía nada, ¿no? Y, y yo creo que el tío llevó un látigo en la mano, fíjate. Tipo Indiana Jones. Yo me, me quedé con esa, con esa imagen y en el autobús pues digo, voy a hacer un juego, de hecho se llama Explore.
1: Pese a su dificultad en hablada, Livingstone supongo funciona y de qué manera en España. Es el primer juego de ópera, pero es como si siempre hubieran estado allí. Dynamic, Made in Spain, ópera y dentro de nada Topo Soft. Hagamos preguntas pensando en algo más grande. ¿Es suficiente vender tanto en el mercado local?
0: Arcadia Una aventura gráfica a través del sonido.
1: La clave de toda esta historia, de esta pila de juegos tan buenos y de su comunidad en España que es numerosa, es que apenas trascendían más allá de nuestras fronteras. Aquí arrasaban, como Livingstone supongo o Abusing Bell, eran verdaderamente masivos. Pero fuera... Una vez más, Dynamic se adelanta a los logros. Aunque el acuerdo económico dejaba mucho que desear, sus juegos pasan a formar parte del catálogo de Ocean para Reino Unido y para Europa, tras una curiosa negociación. Si de verdad los juegos hechos aquí eran tan buenos, ¿gustarían en el mercado más exigente? Pongamos por caso un título más que influyente, Army Moves. Si nunca jugaron a videojuegos en casete, déjenme que les cuente algo. Army Moves eran dos juegos Uno en la cara A del casete Donde conducimos un Jeep Y otro en la cara B Donde nos infiltramos en un edificio En busca de unos documentos secretos Más allá de este hecho Diferencial que habla de la ambición Con la que los Ruiz están creando Videojuegos, lo relevante Esta vez es que este juegazo Pasa a formar parte del catálogo De Ocean Las puertas del Reino Unido y la distribución europea... ...se abren para Dynamic en el 86. Lo hacen con la etiqueta independiente de Ocean, Imagine. ¿Pero por qué era tan importante vender en Europa? ¿Si los juegos de los estudios españoles eran masivos? Y lo eran. Ocupando portadas de microhobby... ...y cartas de cientos y miles de lectores... ...entonces, ¿por qué era tan importante vender fuera de España... Para ser sostenibles.
0: Pablo Ruiz, cofundador de Dynamic.
1: Un juego de éxito, por ejemplo, el Augustine
8: Profanation, en es, podía vender um, menos de 10.000 copias. Y eso era un exitazo completo. Pero claro, eh, eso eran los juegos que más vendían. Luego te ibas, por ejemplo, a lo mejor a un juego de menos ventas como el Archimedes 21 y vendías 2.000 copias.
1: 10.000 copias de un juego, eso el que más vendía. ¿Por qué?
8: Eran muy pocas cantidades porque los precios eran caros y la gente los copiaba sin, sin parar.
0: Arcadia. Una historia del videojuego
9: español en el siglo XX.
1: El videojuego empezaba a ocupar un espacio en la cultura, también en España. Pero, ¿cuál era el relato? Por aquel entonces era poco menos que el hermano pequeño de la industria discográfica de la que ya copiaba ideas como, por ejemplo, hacer recopilatorios y también, de alguna manera, la oveja negra del audiovisual.
0: Paco Pastor, Herbe
6: Que hubo un grupo inglés que se llamaba Stranglers que ya en cassette eh, sacaron una, una, un videojuego al final de la última pista, ¿no? Eh... Y, y yo me acuerdo que estando en CBS, yo sugerí que en, el, en, un, en un LP que se sacaba de Mecano, que me parece que era, se llamaba Japón, les dije, oye, ¿por qué no hacemos un videojuego al final? Y al final no se llevó a cabo porque en CBS me miraron como si yo fuera un
5: marciano.
0: José Antonio Morales, miembro fundador de Opera Soft.
5: No quiero ser pedante porque la movida se reconoce con, con, con la música, con, con otros aspectos culturales, y, y, y ten en cuenta que nosotros en aquella época estábamos muy mal vistos, ¿eh? pero muy mal vistos. O sea, eh, me, me encantaría recuperar programas de televisión española dedicados al videojuego de la época que, que eran escenas tétricas, de miedo, ¿eh? como para que nos metieran a la cárcel. O sea, eh, producíamos epilepsias, eh, violencia fatal.
1: Lo cierto es que en el 86, más allá de esas sospechas de epilepsia por mirar pantallas, los videojuegos siguen sin atraer a los medios generalistas. Por cada minuto de atención a esta industria pueden contarse horas para el cine, decenas de emisoras de FM para la música o un espacio constante y sonante para las editoriales. La industria apenas tiene unos años y la percepción para muchos tiene que ver más con la piratería. ...con esas imágenes y situaciones en el rastro o en los pisos de copia de casetes.
0: Más del 90% de los juegos que circulaban eran piratas.
1: En pocos años no solo los juegos son piratas, sino incluso las propias videoconsolas. Los principales estudios de aquí han dado un paso al frente para profesionalizarse. Hay creatividad y talento a raudales, pero las cifras de ventas siguen estancadas... Desde Herbe creen que el origen de todos los males está en el precio de los juegos. De 2.100 a 2.500 pesetas, muchas pelas para algo que en el rastro vale 300 y funciona igual. ¿Cómo se podía combatir la piratería?
6: La única forma que había de combatirla era con el precio, realmente. Eh, eh, digamos, la diferencia del coste de la fabricación de un videojuego con el precio en que se vendía era, era enorme, claro. Un, Caset te costaba eh, como mucho, en aquella época, pues no sé, dos céntimos, eh, por traducirlo a los a los euros, ¿no? Y sin embargo, pues te costaba casi 12 euros, ¿no? El, eh, si lo ibas a comprar en una tienda, entonces que claro, ahora la diferencia era enorme.
1: Pastor inicia una estrategia para cambiar todo un sistema. Herbe tiene un socio para cambiar las reglas del juego. Dynamics se alía y deciden que es hora de invertir en un estudio de mercado. Analizar verdaderamente qué pasa. Es hora de conocer qué piensan y cómo actúan jugadores y jugadoras. Y la hora de hacerles un par de preguntas.
0: ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un juego original? ¿A partir de qué precio consideras que no merece la pena comprar y optas por piratear?
1: El estudio de mercado fijó ese precio, la cifra mágica. 875 pesetas. ¿Sería sostenible que los estudios vendieran de repente a un tercio de lo que lo hacían? Pastor tuvo que convencer a todo un sector y empezó por los vendedores.
6: En el corte inglés y en las grandes superficies, en aquella época el Prica, ahora Carrefour, pues decían, oye, nosotros eh, esto de vender una cosa que nos va a dejar eh, muy poquito dinero, pues no nos interesa. Y claro, el convencerles, el decir, sí, pero es que ahora estáis vendiendo 10 y vais a vender 100.
1: Tras sumar a los puntos de venta para la causa, un reto mucho mayor le esperaba. Convencer a los estudios ingleses. Elite Ocean e Imagine US Gold por 875 pesetas, importar juegos era casi un absurdo, porque el precio se lo comían los aranceles. Pero ¿y si pudieran fabricarlos aquí? ¿Cómo estas empresas podían confiar en las cifras de ventas si perdían el control de la producción?
6: En aquella época estaban los... ...los aranceles... Eh, ...había que pagar impuestos... ...por todas las importaciones... ...entonces... Eh, ...si lo importábamos ya... ...solamente los impuestos... ...se llevaban el 30%... ...y entonces había que fabricar aquí... ...pero a su vez... ...fabricando aquí... ...ellos, los ingleses... ...porque todo venía de allí... ...pues perdían el control... ...no sabrían exactamente... ...cuánto íbamos a fabricar y a vender... ...entonces... Eh, ...hicimos una negociación... ...yo creo que fue muy inteligente... ...que fue el decirles... ...no fabricamos nosotros... ...va a fabricar una multinacional... ...que es CDS... ...CBS tenía una fábrica aquí en España... ...y entonces digo... ...sois vosotros, nosotros os decimos... A, ...a vosotros, a los ingleses... ...la cantidad que nosotros necesitamos... ...vosotros... ...le mandáis en aquella época un telex... ...a, a CBS... ...pidiéndoles esa cantidad... ...y nosotros pagamos esa cantidad... Y nos lo dan a nosotros y vosotros tenéis la seguridad de que estáis trabajando con una multinacional que no va... Y efectivamente, pues así evitamos la desconfianza
1: La guerra de precios empezó antes de cambiarlos No pocos estudios y distribuidores no estaban de acuerdo Pero Herbe tenía una posición tan poderosa, tan influyente y casi monopolística Que tomó la decisión por su cuenta El cambio fue inmediato ¿Se acuerdan de aquellas cifras de que una Abusing Bell o un Army Moves podían vender 10.000 ejemplares a lo sumo?
6: Pues eh, llegamos a vender pues 100.000, eh, 150.000.
1: Pero esta es la versión de los hechos de Paco Pastor. ¿Qué piensan 30 años después aquellos estudios que tuvieron que asumir el cambio? Gonzo Suárez, miembro de Opera Soft y futuro productor de Comandos.
8: Era, era un mercado que todavía dependía mucho del mercado interno y, y bajar los precios, que fue una jugada, de, a mi gusto, ahora que te dice a Paco Pastor, eh, una jugada de Paco Pastor que decía que era contra el pirateo, yo creo que era contra sus competidores. De hecho, se creó un efecto oleaje después de una aparente gran, gran venta que, que dejó el, el panorama del mercado muy tocado.
0: Pablo Ruiz, cofundador de Dynamic.
8: Creo que fue algo muy positivo para toda la industria en general, visto con perspectiva. Es clave para que el mercado creciera, junto con el 875 por una parte, pero también la competencia de las productoras nacionales, creo que también lo que hizo fue hacer un mercado más, más grande y donde hubo mejores productos gracias
5: a, a esa competencia.
0: José Antonio Morales, miembro fundador de Opera Soft.
5: Pero entramos en el corte inglés a vender, entramos a vender en grande superficie, que no lo estábamos haciendo cuando nosotros éramos los que vendíamos los juegos. ¿eh? Y yo te hablo de ópera, pero yo me acuerdo de nuestros comerciales vendiendo en las tiendas de Madrid y mandando paquetería a las tiendas de, 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 de provincias. ¿no? ¿Y a qué hubiera pasado si hubiéramos seguido distribuyendo los juegos como lo estábamos haciendo al principio? Antes de MCM, antes de Herbe, ¿cómo, ¿qué hacíamos nosotros? Unos estuches de lujo, a capricho, fantástico.
0: Servando Carballar. Teclista de Aviador Draw y creador del sello Drawsoft.
7: Y yo pienso que más tarde, más temprano, pues hubiésemos tenido que, que estar ahí de una forma u otra. A nadie nos hacía ilusión porque, obviamente, los márgenes ya eran cortos y en ese momento, pues, pues todavía, todavía te lo pone más difícil todo. Pero no dejaba de ser un movimiento con su lógica de marketing. Es decir, bueno. Eh, evidentemente si, si la gente se está gastando dos 3 tres euros en un casete para copiarse un tal, pues vamos a poner juegos a cinco o seis, bueno, euros, cinco, 500 600 pesetas, que era un poco el equivalente entonces, y, y, que, y hacer que la gente pues, no le merezca la pena.
1: ¿Y qué supuso para los jugadores? José Manuel Fernández, escritor de varios libros sobre la historia del videojuego español.
10: Y esto es cierto, o sea, antes te podías llevar de, del mercadillo de la Alameda a lo mejor dos juegos a la semana. Eh, eran 1, 300 pesetas, 2, 500 Y las 875 pesetas, pues podía hacer que a lo mejor al mes te llevases dos juegos. Pero, pero claro, era, era un camino, eh, ya sea en el coche, en el autobús o lo que sea, mirando la portada, leyendo las instrucciones... Y era totalmente otra magia, o sea, realmente fue un, un encuentro muy conciliador con lo que era la lo que, lo que debería ser la legalidad y la estabilidad del sector ¿no? en este sentido.
4: Las ventas del videojuego en España pasaron de unos pocos miles de unidades de los mayores éxitos a vender más de 50.000 copias en los títulos más destacados. A Herbe le iban también las cosas que Pastor y sus socios decidieron ir un paso más allá e integrarse verticalmente en la industria creando su propio estudio de videojuegos.
0: Ignasi Meda. Doctorado en Historia de la Ciencia y autor de la tesis sobre impacto social y cultural de los videojuegos en la España de los 80.
3: Yo no diría que España estaba entre las dos o tres primeras,
1: por el nivel adquisitivo que había en ese momento, eh, bueno, porque realmente había otra, otras... Otros países de los que pocas veces hablamos, como podrían ser, por ejemplo, Alemania, como podría ser, por ejemplo, Italia, como podría ser, por ejemplo, Francia, sabemos cosillas, pero falta una investigación de la historia y de la relación entre estos países que aún nos, nos falta que, que nos faciliten datos. El efecto del cambio de precio en la industria es tan inmediato que Herbe ha de crear una subdivisión para que los grandes sellos que compiten en Europa pero que en España salen de la misma fábrica parezcan al menos disimularlo, que parezca que salen de otro sitio. El nombre de esa subdivisión de Herbe surge en una cena.
0: Paco Pastor.
1: <risa> es muy divertido. Eso, estábamos cenando y, y bueno, y oye, ¿qué nombre ponemos
6: y tal? Y entonces eh, yo de repente digo, MCM, pues suena bien y tal. ¿Y, y, y por qué MC? Me digo ya digo, O mejor compañía do mundo Y así
1: se quedó Con MC
0: Arcadia, una historia entre casetes
1: El gran distribuidor Es también propietario de su alternativa A Herbe le van tan bien Las cosas que decide montar Su propio estudio de videojuegos ¿Les suena este movimiento Más propio de otra industria? Damos la bienvenida en esta historia A Rafa Gómez, también conocido Como Rafallo. Él es otro de esos talentos, otra de las mentes brillantes de la periferia Que usaba en casa un Spectrum de 16K
11: para estudiar Recuerdo que el primer programa que hice, un programa en Basic Fue de, de topografía para una asignatura que tenía de la carrera que estaba estudiando por acá entonces de alineación. Gracias a esa aplicación conseguí sacar sobresaliente en eh, las asignaturas de topografía por cierto, saqué yo sobresaliente y toda la clase porque se corrió la voz que yo tenía un programa que ayudaba a hacer todos los cálculos trigonométricos de, de los alzados de la superficie de, de, de topografía.
1: Empresas que facturan miles de millones de pesetas como Indescom o Herbe tienen detrás autores más que jóvenes que programan hasta con una calculadora en concreto, con una Casio FX-801. Entre ellos están Rafayo, pero también Javier Cano y su amigo Emilio Martínez. Ellos y José Manuel Muñoz, alias Rambo, son los fundadores de TopoSoft la división de juegos de Herbe. La captación de ese talento, a menudo en relaciones epistolares como si de escritores decimonónicos se tratara, incluía escenas tan costumbristas y de otro tiempo como la que describe Rafaello cuando Paco Pastor se plantó en casa de sus padres en Sevilla.
11: Vino porque estaba de paso, parece que iba al corte inglés de Sevilla, porque ella tenía en cabeza, ya tenía en mente el proyecto de Topo. Y, y él vino sencillamente para decirle a mi madre: Oiga, que voy a hacer este proyecto. Y su hijo, que yo creo que por aquel entonces era yo era menor, no sé si tenía ya los 18 años, eh, que me lo llevo para Madrid. Y entonces mi madre, eh,
1: encantada. Sumergidos en una nube de tabaco, programan las tres luces de Glaurum. Herve lo exporta como conquistador. Siendo la distribuidora de juegos europeos Eso que a Dynamic Opera O Made in Spain les cuesta tanto Eso de vender fuera de España Para Herbe parece pan comido Antes, entre ese grupo De chavales, alguno Tiene que asumir el mando
11: Era el más, ma el más mayor de nosotros digamos, Tenía un poco también Los, los, los pies más en el suelo Nosotros teníamos, éramos muy jóvenes ¿eh? También lo bueno de Javier Es que sabía un poquito de todo Sabía eh, algo de programación, hacía gráficos, hacía tal, y entonces eh, ese hecho pues, nos permitía eh, hablar con él abiertamente de cualquier cosa, eh, porque sabía los problemas y nos podía ayudar eh, en las soluciones.
1: Rafael flipa con Alien, de Ridley Scott, y crea Survivor.
11: The Survivor estaba descaradamente ambientado de la película de Alien, pero le dimos la vuelta a la tortilla, ¿no? Aquí el bueno era el, el alienígena, ¿no? Que era, digamos, el personaje que que, que tenía más fuerza del, de la película y, y queríamos darle ese punto de vista del videojuego, que ¿no? al fin y al cabo es una especie que quiere, que quiere sobrevivir, ¿no?
1: En apenas dos años, TopoSoft lanza al mercado 20 juegos. ¡20! Lo hace para Spectrum, Amstrad o MSX. Algunos tienen un gran impacto, como de esperado, un plagio tan evidente de la recreativa Gunsmoke de Capcom ...que Herve acaba pagando su licencia en el extranjero para evitar problemas... ...pero gracias a Paco Pastor estos juegos viajan y se venden. Como sucediera con Dynamic... TopoSoft se convierte en la empresa a la que quieren ir los jóvenes programadores. No hay redes sociales y sus nombres se acumulan en un extenso anonimato, pero allí se empiezan a dar cita creadores trascendentes. Les pongo solo un ejemplo, Javier Arevalo, un nombre al que atenderemos dentro de un tiempo para hablar del éxito internacional de comandos, pero que en aquellos días lanza su ópera prima, Stardust. Hablamos de programadores y programadoras, pero en Topo se dieron la mano muchísimos perfiles. Más allá de las líneas de código, más allá del cómic, los músicos empiezan a formar parte de estos estudios. Uno de ellos, aficionado y hasta obsesionado con los microordenadores, es César Astudillo, más conocido como Gominolas. Hoy su nombre es muy, muy conocido por los amantes del videojuego retro. Es aclamado en ferias donde, por cierto, aprovecho la autopromoción, ha actuado muchas veces nuestro realizador y creador de la banda sonora original de esta serie, Javi Álvarez. Gominolas fue el músico de cabecera de Topo Soft, así que no es casual que sus músicas originales hayan trascendido. Y eso que se componían desde un universo tan limitado como el de los 8 bits. César Astudillo, Gominolas.
9: Lo que hacías era poner en la memoria una serie de números que ocupan muy poquito, ¿no? Dos números para cada nota. Uno indica cómo de alta o baja es la nota, digamos un sol sostenido, y el otro número indica cuánto dura la nota, por ejemplo, yo qué sé, pues 12, dos décimas de segundo, ¿no? Pues vas juntando números y luego esos números los va a interpretar un chip especial que hay en el ordenador que se llama PSG o generador programable de sonido ¿no? y según qué ordenador tengas pues ese chip es capaz de hacer un solo sonido cada vez como era el caso del Sinclair ZX Spectrum, que era el ordenador más popular en España en ese tiempo tres sonidos cada vez que con eso ya puedes hacer cosas ¿no? uh -huh. como era el caso del Amstrad CPC ...o incluso ya cuatro sonidos a la vez... ...con características comparables a las de... ...un sintetizador pequeño... ...como era el caso del Commodore 64 ¿no?
0: Arcadia, de los 8 a los 16 bits
1: Con la banda sonora de Gominolas sonando... ...Topo crece a toda velocidad... Pero a toda velocidad es una marcha que a Paco Pastor le resulta insuficiente. Pese a que su relación con Dynamic ha sido buena, fructífera para ambas partes, ahora tiene su propio estudio de software. Está cansado de que cada año en los premios del videojuego sea la compañía de los Ruiz la que acapare toda la atención. Para que Topo se convierta en el estudio de referencia propone dos cambios, el primero que a todo aquel programador que logre acabar dos juegos antes del final de año le dará medio millón de pesetas, para aumentar la producción tomará otra decisión esta sí, mucho más inesperada Javier Cano es relegado por un fichaje que deja a todos estupefactos El director de Micro Hobby, sí, la revista de referencia Se convierte en el nuevo director de Topo Gabriel Nieto Paco Pastor
6: Javier, de alguna manera, carecía de esa disciplina Para poner cintura a los programadores Y Gabriel, que venía de Microhobby de Hobby Press, pues hombre, no era programador, entonces tenía otra mentalidad un poco más, entre comillas, eficiente, ¿no? Eso efectivamente creó tensiones entre los programadores, porque ya se veían obligados a, a pues a una, digamos, a una rutina y a una disciplina.
1: Gabriel Nieto reconoce que Pastor le había tentado en varias ocasiones, pero esta vez llegó en el momento adecuado. Yo entonces era el
3: director de Micromanía y, y estaba, pidiendo, estaba pidiendo más inversiones, más medios, met, eh, meter más cosas en la revista y no encontraba ese, ese apoyo que quería. Entonces me pilló en un momento de cierta debilidad y por eso me fui, ¿no? O sea, eh, dudé mucho en... ...en irme, y al final mi familia presionó un poco para... ...sí, es otra oportunidad, otra cosa, otra empresa, me va bien, tal... ...y bueno, lo hice, no lo hice totalmente convencido, ¿eh? he de reconocerlo...
1: ¿Qué había detrás de aquella decisión? Aparentemente, Topo funcionaba... ...estaba lanzando títulos al mercado... ...además de la intención de Pastor de poner orden, se escondían otros motivos...
3: Yo creo que él quería dos cosas... Él quería, por un lado, que, que eso fuera así, es decir, eh, que, que tenía un equipo nuevo, un equipo de gente que estaba pagando mucho, mucho dinero en, para la época... Y quería que alguien organizara todo eso Pero también él era conocedor de mi influencia dentro del, del sector del videojuego Entonces de mi relación con toda la gente de las revistas y de otras empresas y, y bueno, y al final optaron por, por ese camino
1: Pero en realidad había más razones Pastor quería dominar la creación de videojuegos en España como ya lo hacía con la distribución Si creaba y colocaba los juegos, mayor negocio pero podría superar a Dynamic.
3: La situación de Herbe con Dynamic empieza a ser un poquito tensa. Vamos a decirlo claro, Herbe estaba eh, eh, mosqueado con ellos por esta situación y, y estaba molesto porque veía que Dynamic eh, todos los años conseguía los premios que dábamos en las revistas y, y, y siempre estaba ahí figurando y salía en todos los sitios. Entonces realmente ellos quieren convertir de alguna forma o piensan que contratándome a mí van a convertir a topo en, en, eso que, en eso que era dinámico pero todo esto es un tema de ellos y una organización mental de ellos que, que yo voy descubriendo poco a poco y que sinceramente luego no me gustó eh, en lo más mínimo, no, no era esa la idea que yo tenía
1: La decisión no sentó bien a algunos en topo para otros no cambiaba tanto la cosa, nos lo explican Rafa Gómez y César Astudillo
11: Los juegos con, con Javier eran más indie ¿eh? quizás buscábamos cosas nuevas ¿eh? no se buscaba tanto la espectacularidad eh, si la jugabilidad las propuestas nuevas y, y bueno y gaby pues efectivamente buscaba algo un poquito más eh, más espectacular más que poder vender a, a la revista algo que fuese un poquito más comercial ¿no?
9: Es posible que alguna de la gente que trabajaba allí a tiempo completo haya podido exagerar un poquito el clima, sobre todo porque, porque tenía que ver con condiciones de trabajo que para mí no habían variado. A mí me seguían ofreciendo lo mismo, las condiciones eran las mismas. Gabriel era un tío perfectamente... O sea, comparado con, con Javier, era un soso, pero es que todos nosotros, comparados con Javier, éramos unos sosos, ¿no? Y bueno, simplemente era un tío más serio, pero... ...no sé, historias que se han contado luego acerca de que... ...no sé, de que tuviera un estilo de dirección más abrasivo o lo que fuera... ...yo personalmente eso no lo vi.
1: Esta industria, fundada aquí por unos chavales raros... ...llegados de toda España, pero interrelacionados en Madrid... ...parece que no tendrá techo. La llegada de Nieto se hace notar. TopoSoft desborda el mercado con lanzamientos... El bonus del medio millón funciona y no se lo van a creer, pero la producción es tan bestia que hasta el mismo Julio Iglesias, sí, el cantante, ve como el lanzamiento de sus discos se retrasa.
6: El célebre lingote del que vendimos ni más ni menos que un millón de mil de lingotes, tenían 10 juegos, un millón de cassettes, eh, de hecho CBS que era donde fabricábamos, ...tuvo que parar el lanzamiento de Julio Iglesias... ...es un disco que luego fue... ...supersonado... ...porque no tenían capacidad para fabricarlo... O sea, ...es decir, estaban absolutamente volcados... ...con el millón nuestro de, de cassettes ¿no?
1: Una nueva industria cultural... ...sorprende a todos... ...aunque sigue siendo percibida... ...con recelo por los medios... ...un mundo creado en 8 bits... ...es capaz de trastocar los planes... ...de la que hasta ese momento... ...era la vaca sagrada... ...la factoría discográfica. Lo hace con juegos inolvidables como Mad Mix Game del 88, obra, como no, de Rafa Gómez en Toposoft... ...y homenaje al clásico de la década, Pac-Man. Tan bueno era este juego que estuvo a punto de dar nuestro campanazo internacional... ...porque a un paso se quedó de ser el título que acompañaba el lanzamiento en todo el mundo de la mismísima Game Boy.
11: Parece que Nintendo estaba valorando que se hiciese la versión para Nintendo de Mad Mix Games, lo que pasa que claro que tenía esa coincidencia del primer nivel del, del Come Coco y fue descartado, pero parece que sí, que lo tenía como un posible proyecto de salida para la Game Boy y posible proyecto de acompañamiento con el lanzamiento y juego de, de regalo con la Game Boy.
0: Silent Shadow, Rock and Roller, Titanic, Coliseo.
1: Estamos a punto de abrir las puertas de una abadía en 8 bits, del que habitualmente es recordado como el mejor videojuego de la edad de oro del software español. Antes, una pausa.
4: Bienvenido a esta abadía, hermano. Os ruego que me sigáis. Ha sucedido algo terrible.
0: Del creador de Sirfred llega un juego excepcional, único. Una aventura isométrica tan ambiciosa que creerás perder el juicio durante esta investigación abacial.
4: El mayor reto en 8 bits. Un sistema de cámaras y una adaptación del bestseller El nombre de la rosa de Humberto Eco. El proyecto más ambicioso editado nunca por Opera Soft.
0: La abadía del crimen. Un juego de Paco Menéndez y Juan del
2: Disponible para Spectrum 128
4: Resuelve este enigma y adéntrate en un clásico instantáneo del videojuego: La abadía del crimen.
1: Opera Soft. Arcadia.
8: Una historia del videojuego español en el
1: siglo XX. Hace nada, los videojuegos se parecían a la pulga o a Fred. Los creaban un par de tíos, a menudo un programador y un grafista. Nada más. Pero en este largo crecimiento de éxitos y facturaciones, de entre todos los juegos de los que hemos hablado en estos capítulos, hay uno que inexplicablemente nunca llegó al extranjero. Tampoco vendió cientos de miles de copias aquí. Con los años, eso sí, se ha ganado a pulso un lugar especial en este relato. Es... Para muchos, la última escena de una industria creciente y feliz, donde los juegos y las contrataciones solo se multiplicaban. Este título desafió a todos, a todo. Como respuesta, se llevó una bofetada de ventas histórica. Años después emergió Qualabe Fénix para reclamar su trono como el 8 bits más representativo en la Edad de Oro, la Abadía del Crimen. La que sigue es su historia.
0: José Manuel Fernández, Speedy.
10: La abadía del crimen, sin duda, fue un absoluto incomprendido por los jugadores en primera instancia, y yo lo comprendo. Porque, a pesar de lo ambicioso que era, era un juego ciertamente críptico no en cuanto a lo que había que hacer, en cuanto a dónde posicionarte exactamente para no tener eh, penalizaciones y creo que eso le lastró bastante, aparte de que ya el género filmation, aunque no fuese propiamente uno como tal, el juego de los el, los juegos isométricos no en, en sí perspectiva tridimensional pues ya estaban un poco de capa caída, ¿no? Después de la debacle de de Ultimate y tal.
1: Paco Menéndez creció en la ciudad de los periodistas, en Madrid, aunque nació en Avilés, Asturias. Siendo un adolescente, publicó con granados Rada y cela Sir Fred, pero decidió abandonar ese ritmo y esas ambiciones. Siempre había destripado juguetes y creado juegos, más tarde programas informáticos, inventando mundos. Mucho tiempo después de Sir Fred, Menéndez, mientras estudiaba quinto de telecomunicaciones, le propuso a su amigo Juan Delcán hacer un videojuego. Pero lo harían los dos solos, sin las prisas ni la presión de la industria. Delcan también estaba en quinto, pero de arquitectura.
0: Juan Delcan, coautor de La abadía del crimen. Bueno,
2: eh, yo crecí en las los periodistas en los años 70, que bueno, Era el momento de la transición española y el mismo momento de la transición de la gente de mi edad, de niños a personas un poquito pensantes, entonces era privilegiado. Ahí conocía a Charly Granados, a Fernando Rada, a Camilo Cela y especialmente a Paco Francisco Menéndez, que era un hermano mío.
1: Tanto Del Can como Menéndez acababan de leer un libro que había provocado el interés de muchos.
2: Sí, yo, yo lo había leído, me había gustado. Y luego lo leyó Paco y e inmediatamente vino con la idea de, de hacer un bueno, no me acuerdo. Según lo estaba leyendo, ya hablaba conmigo y le fascinaba. Yo creo que la parte más misteriosa de los códigos del latín y de las palabras y cómo jugaba con. Una cosa que tengo que decir es, es que el Humberto Eco siempre me recordó mucho. Físicamente me recordaba mucho al papá. de eh.
1: Hemos hablado hasta la fecha de juegos accesibles, de plataformas como Super Mario o de coger un arma y acabar con enemigos virtuales. Pero adaptar el nombre de la rosa era una aventura arriesgada. ¿Era posible recrear una obra como la de Humberto Eco en un videojuego?
0: José Antonio Morales, miembro fundador de Opera Soft.
5: Pero cuando yo lo vi, técnicamente no hay nada y esto es así, lo tiene que ser. no hay nada que, que, que se le parezca en la época o sea, estaba fuera de sitio y, y los que sabíamos lo que costaba hacer un juego yo no entendía ni cómo lo había hecho ¿no?
1: La ambición de Menéndez era tan grande que incluso creó un programa previo para que Delcán, alumno en aquellos días de los arquitectos Rafael Moneo Francisco Sáenz de Oiza o Javier Carvajal pudiera dibujar escenarios salas en perspectiva isométrica para una misión titánica si se lo preguntan, no. Humberto Eco jamás dio permiso para licenciar su obra. Ni siquiera quiso escucharles. Era el tercer juego de Menéndez y el debut de Delcan, que vive en Estados Unidos desde los 90 y que abordó esta investigación de una manera tan ambiciosa como para él cualquier otro proyecto arquitectónico. dice todo el
2: tema de investigación, cómo se hacían las abadías en esa época... Y luego empecé a pensar en, en, en la parte la cinemática, aunque lo tomé como una arquitectura real en cuestión de tamaños, de recorridos, está bastante eh, exhaustivamente medido, y, eh, y estudié mucho las abadías del norte de España, de Italia y de Alemania, y esto es un híbrido. Y luego también la del libro. En el libro, claro, al, ser, al tener solamente unos dibujitos, unos planos, y en la descripción de Humberto Eco, eh, me hice sobre todo eché mano sobre todo a
1: de esos tres países se dice de Paco Menéndez que fue uno de los grandes programadores españoles de videojuegos los que le conocieron resaltan además una personalidad singular Del Delcan ha llegado a comparar en alguna ocasión sus dotes frente al teclado con las virtudes de un gran pianista
2: O pensaba, hablaba, le gustaba hablar de ello, yo la mayoría de las veces ni siquiera entendía de lo que estaba hablando pero le no hacía caso <ríe> y nos íbamos a dar paseos es una cosa que le gustaba mucho, dar paseos y me contaba, no era tanto que me lo contaba como que hablaba en voz alta, imagino y luego volvía delante del ordenador y lo hacía con el mínimo número de líneas porque era, era, era muy ahorrador da la memoria de la memoria creo que le fascinaba y es poder conseguir hacer lo máximo con lo, el mínimo li, el número de líneas de código ¿no?
1: En mitad del bollante escenario del que hablábamos hace tan solo unos minutos, lo de Delcan y Menéndez era casi un desafío. Una contestación nostálgica. Dos personas frente a toda una industria. Un videojuego de autor, pero muy superior al resto. Pero creado por dos tipos, en un cuarto sin ventanas y en mitad del exploitation español.
2: una especie de celda. <risa> esa... Ahí pasamos Paco y yo como nueve meses donde yo tenía la cama y tenía también un escritorio y, y los ordenadores de Paco, que el papá de Paco tenía en esa época una academia de, de informática, y entonces eh, pre cogimos prestados un par de los los eh, Paco trabajaba
1: programando en una esquina y yo estaba efectos en la otra. Era un juego tan extraño, tan grande, que cogió por sorpresa a la mayoría de jugadores.
0: Jaume Esteve, coordinador del monográfico Obsequium Un relato cultural, tecnológico y emocional de la abadía del crimen
4: El título transcurría durante siete días En los que el jugador debía descifrar quién estaba detrás de los asesinatos de los monjes Mientras controlaba a los dos protagonistas de la novela y de la película Fray Guillermo y Atso. ¿Lo escuchan? El sonido de esa campana significaba que el jugador debía dirigir a Fray Guillermo a la cocina o a misa y debía hacerlo de manera escrupulosa, en un intento por sumergir al jugador en lo que significaba el día a día de una abadía de la Edad Media. Saltarse cualquiera de estas obligaciones significaba el final de la partida. Como buen juego de los 80, la abadía del crimen no explicaba nada de lo que había que hacer ni cómo se podía hacer. Era posible llegar al final del séptimo día y acabar el juego sin resolver el crimen. También era posible morir en cualquiera de las noches si el abad nos pillaba fuera de nuestra habitación mientras investigábamos. Y para los afortunados que fueron capaces de llegar al laberinto final que simula al del libro de Echo, ser capaces de encontrar la ruta correcta para resolver el enigma era una quimera. Pese a todo, se le considera la cima de la edad de oro del videojuego español.
0: Isaac Viana
1: La gran obra de ingeniería del videojuego español. No intentó ser un arcade, no intentó no adaptar nada de otros sitios. Intentó hacer algo nuevo. Y lo hizo brillantemente.
0: Gonzo Suárez.
8: Yo particularmente destacaría la ambición. Paco quería siempre hacer algo nuevo y creía en ello y, y iba por ello. No se intimidaba. A mí esa, esa determinación por algo único y nuevo siempre me ha resultado eh, muy, muy empática. ¿no? Y el abadía era un juego enormemente ambicioso en todos los aspectos. En el técnico, en
1: el narrativo, en el diseño. La ambición también fue su lastre. El juego nunca se comercializó en el extranjero. La abadía del crimen se distribuyó primero bajo el sello Mr. Chip, que era el nombre de la Academia de Informática del padre de Menéndez, pero meses después logró reeditarse en Opera. Menéndez quería que se adaptara a PC y eso era algo que Opera le podía ofrecer. Una señal en mitad de esta historia, los PC clónicos, los ordenadores... ...enseguida se apoderarán... ...de una parte del mercado...
5: ...yo creo que más que los problemas que tenía... ...con la distribuidora que tenía en ese momento... ...yo creo que estaba muy cansado... ...muy cansado, un juego que le quitó muchísimo... ...le dedicó todo todo lo que... Le, ...yo creo que le dedicó todo su tiempo... ...todo el día a, al juego... ...este era como Charlie Parker con el, con el saxofón... ...que le dedicaba 16 horas al día... ...pues Paco le dedicó todo a este juego... ...llegó un momento en que le pasó como a mí... ...y como a todo el mundo... ...que decía ¿cómo acabo esto?
1: Pese a lanzarse por segunda vez... Esta vez, en Opera Soft, el juego nunca llegó a colocarse en lo alto de las listas. Apareció y desapareció de manera intermitente y ni siquiera remontó cuando Micromanía publicó una guía esencial para poder resolver el misterio de la abadía. El juego fue un fracaso comercial estrepitoso. Uno de los programadores más admirados de aquellos primeros años, Paco Menéndez, decidía hacerse a un lado definitivamente. El silencio duró casi una década. Con los años, foros y páginas de internet, muy poco a poco, empezaron a reivindicar la abadía del crimen. Llegaron los remakes, las adaptaciones y hasta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un sello, un estatus popular, que ningún otro videojuego español ha alcanzado. Menéndez fue consciente de ese éxito poco antes de quitarse la vida en 1999, dejando huérfana a esta estrella y siendo el punto final a la mejor creación en 8 bits.
2: Porque fue él el, el que me llamó y me lo dijo, como no sé, como el año antes de que se muriera, que, 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 había, que estaba, estaba teniendo una especie de, de vuelta y que... A, 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 en, en, en contra de lo que nosotros estábamos pensando el, el, el juego sí tuvo éxito Y sí que lo vio mucha gente Lo único que fue, fue en, Con copias piratas Y fue él el que me lo dijo Entonces, Y eso le daba mucha satisfacción Sin duda
1: Dynamic y Topo tuvieron algunos casos De éxito en el extranjero pero Por lo que se refiere a sus cuentas Más bien parecían destellos si un proyecto como la abadía del crimen apenas había logrado moverse, ¿era posible competir con las grandes compañías inglesas o japonesas? El mercado estaba cambiando rápido y radicalmente. Los 8 bits tocaban a su fin ante una nueva generación de máquinas, aquellas capaces de manejar 16 bits. Llegamos al tiempo de Atari ST o Commodore Amiga, aunque en España impacten de otra manera. Llegamos también al tiempo de Mega Drive. La máquina de SEGA que dará el pistoletazo de salida a la guerra de las consolas. Mega Drive, de Sega. Seca, Mega Drive. Los estudios españoles parecen la orquesta del Titanic en una borrachera de éxito con el mercado interno. Jugadores y revistas aquí les adoran, pero este negocio va a requerir de estudios más grandes, de inversiones más potentes para las que solo servirán éxitos globales. ¿Les dará tiempo a adaptarse? ¿Hasta dónde llegarán las consolas? ¿Y el PC? ¿Quién hubiera pensado que el futuro de esta industria tendría algo que ver con esos televisores a los que todavía se conectaba el Spectrum, pero relacionado con un cambio de canal? porque a lo que sonarán los próximos éxitos tiene mucho que ver con la sección de deportes de cualquier informativo. Mike Schiller, Fernando Martín.
4: La de Fernando Martín que es el siguiente en su... Fernando Martín.
1: Las caras de Fernando Martín, Butragueño, Carlos Sainz o Perico Delgado estarán en la portada del casete que contiene nuestro próximo episodio.
0: Arcadia, Auge y Caída en la Edad de Oro del Videojuego Español. Una serie documental escrita por Jaume Esteve y Eugenio Viñas. Diseño de sonido, realización y música original, Javier Álvarez. Producción, Jesús Blanquiño. Voz en títulos y créditos, Jenner Ranz. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Editora jefe, Jimena Marcos. Diseño gráfico de portada, Aaron Feliu. Agencia Player. Una serie dirigida y locutada por Eugenio Viñas. Todos los episodios adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones para iOS y Android y en todos los agregadores web.